Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyansvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Jag älskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det är dags igen. Via Plays Hockeypodcast är här. Avsnitt 289. Nu i hockeymånaden, vi får väl kalla det det. När september har tagit ett grepp om oss. Det var ju bara typ 25 grader igår här i Stockholm. Så att det, vi har kvar lite sommarkänsla. Och sommar betyder ju hockey också i och med att Stanley Cups-utspelet rullar på. Vi ska dyka in i den där bubblan också och syna vad det är som sker där borta i Nordamerika. Och så pratar vi en del hockey-VM, lite vad som väntar i hockey. Svenskan och SHL. Det närmar ju sig med stormsteg där Med mig i I Like Radio-studion Håkan Håka i Södergren Med en smoothie ja, det... Kommer in här, vad händer? Ja, jag ber om ursäkt, jag skulle inte visa det så öppet Men jag har börjat ett nytt liv Ja, du har Not. det? <laughs> Nej, det har jag inte gjort Lite grann va? Ja, lite grann har jag det Men det här var det som fanns till, tillgängligt för frukosten idag Här nere i receptionen Så att då tog jag en smoothie Jag, jag, jag är en nya Erik Granqvist Ja, det är det. Och det, ja. då är det så perfekt i övergång att säga hej till Erik också. Hur glad blir du när du hör att Håkan dricker en smoothie? God morgon. Och det, är, det är underbart att man kan inspirera en sån legendar. Men vi har ju sett flera gånger att Håkan är ju bättre form än när han spelar i Globen. Både golfmässigt men även kroppsligt. Så att, ja, men det glädjer mig enormt själv. Dricker jag mitt Himalaya-salt nu med lite citronpressad äppelsidervinäger så blir det en smoothie vid lunch. Så vi är påkopplade mitt i det här härliga Stanley Cup-slutspelet. Ja, det spelar ingen roll vad vi gör, Håkan. Vi kommer alltid ligga mil ja, efter ja. hälsoguren där nere i Ängelholmen. Då. Det är helt okej. Okay. Du är på tal om det Erik var inne på. Hur bra tränad var du när du var som bäst, Håkan? Oj, det är svårt att svara på måste jag erkänna. Men jag tror aldrig jag var under 11 minuter på Cooper-testet. Men jag säger så, löpning var inte min styrka. Jag var däremot väldigt kvick på 30 och 40. Ja. De där snabba grejerna. Men uthålligheten var väl inte den bästa. Den var väl lite bättre på slutet så att säga. Eller så tog man det lite lugnare i början. <laughs> Vad borde det på då? Var det att du inte tränade? Nej, du men jag... tyckte det var tråkigt att springa långt? Nej, men jag är alltså... Man har ju sådana här muskelfiber som är då antingen långsamma eller snabba eller liknande uthålliga eller liknande uthålliga, va? Jag var kort explosiv i nästan allt jag gjorde så att säga. Så att, och rätt liten grot i växten också så att... 
Jag var ju starkare och mer explosiv än jag var, var lång och uthållig. Hur tidigt började? Jag är glad att du, att du säger det, ursäkta, men hallå, skrota Cooper-testet. Nej, när ska de, en, en när ska de, varför ska de slippa när vi fick göra att? Nej, Cooper-testet. Ja, men, men, men snälla, det är, det är en mental träning, Cooper-test. Det, det är mentalt att man ser hur mycket man kan ta ut sig, men, men hockey, det är ju superintensivt jobb i 30-45 sekunder och sen ska du vila en minut. Det är ju den typen av kondition du ska ha. Det är ju intervallträning som gäller. Jag kommer ihåg Håkan Lo berättade att han sprang väl aldrig Cooper under 12 minuter tror jag. Och han är ändå den bästa målskytten som svensk hockey någonsin har sett. Så att det behövs andra kvaliteter än att kunna springa snabbt på ett Cooper-test om man ska vara bra i den här sporten. De har ju haft fascinerande bra tider nu. Jag kommer inte ihåg vem det var i Frölunda. Joel Lundqvist 10-18. Ja, men Joel var väl slagen. Var det inte Mats Friberg? Ja, jag tror att det kom någon ja. ny eh, juvelin där och kutade. Sen var det ju Örebro också. Det var ju ja. sån här tid som skulle nästan vinna SM. Och jag på försäsongen, på den tiden som jag i alla fall höll på, då var det ju ofta en... en då hade man ju med 5-6 juniorer för att mm. driva upp tempot i träningen. För de var ju unga, ivriga och ambitiösa, vilket gjorde att de pressade på underifrån. Och det är ju lite sån här metodik som man har som tränare och coach. Och de då som kanske vägde 70-75 mot oss som vägde 80-85 istället, alltså det, det, de var ju skilda ofta en minut, två minuter igen. Så mm. att jag tror faktiskt att jag, jag för att vi hade en kille som heter Mattias Hellback från Lidingö. Jag tror han var under 10 minuter till och med alltså. Ja. Ja, det var jag också, men innebandyspelaren var ju... Var du? Var ju ja, Under tio? Ja, ja. ja, absolut. Det måste ju ha varit nedförpack i hela vägen då. <laughs> Vi skuter bara nedförpack. Var det tre kilometer? <laughs> ja, då sprang man in i Solnahallen. Kontrollmätter runt, runt på, på löpbanan. Ja. Nej, men det är klart att ja, det är bra vi, vi var lättare än vad, än vad hockeyspelare ja. var. Det kom ju den här fysprofilen som alla... Ja, Lars skulle göra sen. Ja, jag kommer att skylla på att jag hade opererat axeln. Det, det höll i 5-6 år att skylla på den axeln. Behövde inte vara med om man skulle göra kullerbyte. Jag kan inte göra kullerbyte. Kan du det, Erik? Ja, jag har faktiskt börjat jujutsu. Jag är på väg mot svart bälte. Oj. Men jag hann ju bara med tre träningar. Så att jag har ju kritvitt bälte fortfarande. Men där skulle man ju kullerbyte framåt och bakåt under uppvärmningen. Och det var stelt alltså. Men jag gör det ju för att jag vill träna på någonting som är helt utanför min komfortzon. Mm. Jag gillar ju precis som ni när det är bollar inblandade. Men jag ser inga bollar i jujutsu-lokalen. Däremot är det massor av kullebytter i, i olika former men det som jag tycker är väldigt intressant är ju kravprofiler, jag pratar med Rögläs nya J20-tränare häromdagen och de gör fortfarande Cooper-test för det är en del av juniorlandslagen när de tar ut, då ska alla springa under 11.30 för att vara godkända så att det är ju fortfarande en del av testbatteriet som man kör i svensk hockey jag tycker det är mycket intressantare att, att, att liksom köra med mask på och få ett riktigt VO2 max de som har de resurserna jag minns uppe i Luleå fick vi springa på ett band och ha den här masken på så jag vet inte om ni har gjort det men det är ju det är ju ruggigt jobbigt ja. för verkligen få det exakta värdet på, på uthålligheten. Och sen tycker jag man ska göra tester på isen. Alltså gör biptest på isen och så och kolla på den typen av kondition. Men nu hamnar vi på en avstickare ja, här direkt, men det, men det är ju det, bara det underbart. Det är så spännande egentligen. Varför? Men Erik, jag vet ju då så att vi har suttit i vissa sådana här utvecklings- eller grupp, vad heter det, landsutvecklingssamtal och det med olika förbund och, och, och föreningar och, och länder. 
Ofta så använder man ju de här testerna i så lo- under så lång tid. Det är ju bara för att du ska få ett så bra register som möjligt och ett underlag Exakt. för den här statistiken. Va? Så att det fyller ju kanske flera syften än just bara utveckla individen utan det är ju att se idrotten som sådant och, och framförallt idrotten kontra andra idrotter. För det, nu är det ju faktiskt så att man, man hämtar ju mycket erfarenhet från andra idrotter och försöker eh, överföra dem till din egen form, din egen tre- idrott och, och sen träningsmässigt vad man kan hitta för paralleller eller framförallt vad man kanske kan se att man hittar nya vägar. Så att eh, man ska inte underskatta att man använder ett test som kanske inte är grenanpassat direkt men som kan vara faktiskt eh, viktigt för utvecklingen generellt inom idrott. Beep-test på is, det har jag aldrig hört talas om. Kör man i, Erik? Ja, det finns, det finns lag som gör det och, och där är det ju sannoliken så grenspecifikt så nära det går att komma och, och målvakterna kör speciella då förflyttnings... Eh, rundor också då på tid för att försöka se målvaktskondition för målvakter det är ju en helt annan fysisk gravprofil än utespelare i hockey om vi nördar ner oss ordentligt men det, det är ett intressant ämne jag kommer ja, återkomma för jag har ju sagt att jag är anmäld till den här stackprocessen i oktober och då kommer jag ju veta träffa Joakim Detner och Hasse Jonsson som har kört med bland annat Viktor Hedman som är ett fysmonster. Vad är det man gör 2020 för att skapa de här spelarna som kan spela upp mot 30 minuter per match och möta världens bästa motståndare och ändå excellera? Så det återkommer jag till senare under hösten. Men då i relation till det så har jag en fråga. Det var två myror och en stack. Hur många är det kvar? I myrstacken? Nej, ja, jag bara frågar. Ja, om det, om det bara det var två myror och en stack. Och en stack, ja, då borde det vara en kvar. Nej, två. Det var myr, två myror så han hade en stack. Ja, ja det, det, är den, det är den nivån. Då säger jag så här. Du är på nivå 9-2, Bengt Skött, med eh, biptestet. Tänk att han kan vara så populär ändå. Jag tror det var Bengt Skött som spelade in det där alltså. bandet. Radiospotten så ja, man var ju galen när man sprang omkring och gjorde det biptestet. Ja, men den var rolig, Håkan. Ja. Vi gör så att vi flyttar upp eh, en nivå och kommer in på eh, NHL och ständig kappslutspelet där du har varit en boykott, en protest nämn vad ni vill om det hela två dagars spelledighet blev det efter en protest från spelarna mot polisbrutaliteten och rasismen som präglar USA framförallt just nu vad, vad tycker du om det där nu Håkan med lite distans till det hela var det rätt gjort av spelarna? Ja det tycker jag för att eh, jag tycker det är en självklarhet att eh, mänskliga värderingar också ska genomsyra idrotten. Eh, det, det är alldeles tydligt. Många fall så är idrotten ett väldigt, väldigt viktigt politiskt instrument när du pratar diktaturer eller eh, pratar vissa olika regimer. Du, du pratar väldigt mycket marknadsföring för vissa länder och, och allting sånt där. Så att jag tycker det är en självklarhet att det, det, är liksom, det, det går upp bägge vägar. Då måste man ha en respekt också för, för människor i idrotten och via idrotten. Så att jag tycker det var alldeles viktigt. Nu tror jag de kallar det manifestation va? Bara för att fästa blickarna på det här. Och det är som sagt det, det var ju också en solidaritetsövning med NBA som då kanske egentligen var de som drog det här mest med Mavericks där. Så att Nej, jag tycker det är helt riktigt och jag tycker också att det, i det här läget med allt mediebrus som finns så ska alla kanaler använda som kan göra det här bättre. Men vad tycker du Erik om att det blev spelarna som fick dra det här strået till stacken? Om vi ska prata med Myro med tanke på hur det var i basket och allting som ju tog det här speluppehållet tidigare än vad NHL gjorde med ställning i kapslutspelet. Hur ser du på det? 
Ja, det var ju det negativa i det här var ju att inte Batman och, och NHL reagerade och, och, och gjorde den här manifestationen eh, liksom sanktionerad från NHL direkt. Eh, direkt första eh, kvällen som Håkan berättade om det NBA och Women's NBA damerna också gjorde den här manifestationen. Eh, men eh, bättre sent än aldrig att man eh, Hockey Diversity Alliance är ju det är några färgade spelare som har dragit igång den och den är ju jätteviktig och de var ju kritiska till NHL direkt då att om man fortsatte spela trots att NBA hade gjort det här men, men de tryckte på och, och då började spelare höra av sig till dem alltså NHL-spelare på morgonen dagen efter bland annat Chattenkirk ringde till Reeves eh, i Vegas och Därigenom kom det då en samlad solidaritetsmanifestation där, där alla spelare stod bakom det här och man, man ställde in matcherna under två dagars tid. Och det är ju otroligt viktigt att det blir en samlad kraft som mot rasism för mänskliga rättigheter. Och, och hockey är fortfarande en, en sport där det, om vi jämför med NBA, att det är väldigt få färgade spelare i hocken. Men, men Eh, NHL har ju pratat under flera år att hockey is for everyone, alltså oavsett bakgrund, hudfärg, religion, kön alltså var det än så ska alla vara välkomna till hockeyfamiljen och, och då är ju det här ett verkligt viktigt steg i, 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 i det så att säga och jätteviktigt för oss som inte tillhör en minoritet vi, vi kan ju inte sätta oss in fullt ut vad det innebär att vara en minoritet och att det blir en plattform där alla de kan berätta och uttrycka hur det är och att vi kan gå från ord till handling, att det, att det kan ske en förändring är ju oerhört viktigt för, för man blir ju helt bestört när man ser eh, och, och får höra historier om, om vad minoriteter utsätts för där borta i USA det är ju, eller i Nordamerika det vi pratar om just nu så ja, det var ju Summa summarum så var det väldigt positivt men det var som Niklas Lisen sa i våran studie också och Rickard Wallin att det gäller ju att, att det går nu från ord till handling och ja. att alla börjar med en själv att man har en intention varje dag att oavsett vilken bakgrund man, man har och kommer till den här underbara sporten hockey att man ska känna sig välkommen och respekterad och det är ju för mig det viktigaste. Men det här är ju ett gigantiskt eh, världsproblem såklart. Eh, men om vi, vi, vi drar ner det till den lilla nivån, den lilla hockeynivån. Är hocken för alla Håkan? Upplever du det så? Ja, ja det tror jag faktiskt. Till, I utgångspunkten är det det. Men, men hocken är ju egentligen en dyr sport generellt. Så det är nog mer ett större ekonomiskt glapp som gör att eh, alla inte kan börja med det. Alltså, för det första så måste du ha tillgång till is, vilket innebär i... i större delen av världen att du måste ha en ishall. Och det är inte alla ställen som det finns sådana på. Så att där är ju det stora problemet kontra fotboll till exempel, eller basket också för den delen. Så att den är ju inte riktigt så. Och när vi kommer upp på idrotten i det här fallet så tror jag den här protesten var väldigt viktig också. Både när det gäller NBA och när det gäller NHL. För att om du tittar på ägarsituationen i alla lag så är det väldigt starka, vita, rika män som mm. står väldigt nära, i många fall faktiskt, Trump-administrationen också. Så att det var ett väldigt, väldigt viktigt avståndstagande just mot den delen också från många spelare tror jag. Så att det, det, det är ju valår i USA och då måste man inse att 
USA är en otroligt stor kontinent med otroligt mycket folk och där det är otroligt stora krafter igång faktiskt åt ena och andra hållet för tillfället. Så polariseringen i USA är ju någonting som vi tror jag har otroligt svårt att eh, få grepp om och kunskap om. Så att det här var viktigt. Alltså, man, man pratar om att idrott ska inte, ska inte kopplas politiskt, herregud. Det har det gjort i hela livet alltså. Eller har man varit med om i hela livet även ja. tidigare då. Berlin OS, då har det här Kaepernick alldeles nyligen som startade kanske den här rörelsen mer eller mindre. Då har haft östtyskar som satsade på OS och gjorde stora... Då har ryssarna nu med Putin och som satsar på, väldigt mycket på idrotten för att få ett, ett, ett nationell känsla. Va? Kineser, doping, alltså allt det här. Va? Idrott är politik i många länder. Stor politik i många länder. Mm, och det är ju bara kopplade till ishockey-VM som då ska spelas i... Lettland och så har du tänkt i Belarus vi säger väl Vitryssland också då, så att ja. alla ska haka på det, det rättar ju Belarus då. men där har ju Lettland gått ut och sagt och fördömt, vi kommer inte arrangera HKVM tillsammans då med Vitryssland, hur ser du på hela den här situationen och den kritiken som Svenska ishockeyförbundet har fått också Håkan för att man inte gått ut och markerat kraftigt till exempel att vi kommer inte vara med för Sverige ska ju spela sin grupp i Vitryssland i Minsk hur ser du på det? För det här är ju verkligen politik också. Det här också. är stor politik. Det är stor politik. Vi ska veta också att René Fasell har sagt att han ska avgå. René Fasell är ryktad till att komma in i KHL, styrelse KHL. Som sagt, ryska ligan. Ryska ligan står väldigt nära Lukashenko-regimen. Tidigare i alla fall. Nu får man ju se var, med tanke på hur den här folkrörelsen växer ner i Minsk och ut, överallt i Belarus, Vitryssland. Så att det är lite svårt att veta var det här tar vägen, men jag, jag förstår dem. Finland är ju mycket mer konkreta och där har man också en väldigt tydlig sak nu i och med att Jokeret ska spela mot Minsk i morgon tror jag. Exakt. Och kommer göra det. Och kommer göra det och har blivit en jättestor debatt också om det. Så att jag tror att det här kommer som en snöbob bara att bli större och större och större. Och till slut så kommer vi hamna på en, ett crescendo då. Om det sen då är politiska... Eh, vad ska jag säga, att den politiska lösningen blir annorlunda än vad det är för tillfället eller om det blir just ett eh, fråntagande av världskapet för, för Belarus på HKVM. Det undrar jag vad som kommer först, men jag tror att på ett eller annat ställe kommer det här börja med någon av de två händelserna. Hur tänker du kring hela den här? Det är en komplex fråga, Erik. Och sen, sen ska man ju ha med sig också att Minsk och Belarus och Vitryssland arrangerade ishockey-VM så sent som 2014, så det är inte så länge sedan. Det är inte så att de inte har haft hockey-VM någon gång. Så det, det kan man ju spela in i det här också, tankesättet. Men vad, vad känner du över allting, Erik? Tycker du att... Svenska ishockeyförbundet ska gå ut och markera redan nu eller är Sverige en för liten nation för att ta så stort steg? Markera stenhårt. Lukashenko, diktatorfasoner, uppgjorda val och han alltså de som gör fredliga demonstrationer nu där, de torteras. Alltså kvinnor och barn torteras i den regimen. Och det Håkan var inne på det för några minuter sedan. Idrott är ju otroligt viktigt där du kan ta sådana eh, avståndstaganden och markera att det här är 
Det här är inte demokrati. Det här är inte vad vi står för när det gäller mänskliga rättigheter. Vi vägrar åka och spela i Vitryssland. Utan åka och spela. Spela i Lettland, spela i Riga. Och sen så kan Finland komma in och, och hjälpa dem. Och, och köra mästerskapet 2021 där som börjar i slutet på maj. Och det här är ju superviktigt. Och annars är det ju. Vad är det annars som styr? Jo, det är pengar och det är personliga agendor. Men som vill komma upp och få mera makt och bli rädd och ta den här tydliga ståndpunkten mot den här typen av diktatoriska fasoner och brott mot mänskliga rättigheter. Så här blir jag, jag, jag känner jag bara blir så fruktansvärt irriterad. Och, och, och otroligt viktigt att man tar det. Annars så, så kommer ju den här typen av... Det, det kommer ju bara få fortsätta. Och så ser man då mellan fingrarna och låtsas som att det regnar. Nej, det regnar inte. Att det inte regnar, eller jag vet inte fan hur uttrycket är. Ursäkta att jag svär. Men, men på något sätt gör en tydlig, eh, tydlig markering att det här ställer man inte upp på. Och, och jag läste på om det här i morse efter jag fått sms'er av dig igår kväll, Niklas. Och, och det är ju alltså FN och, och det är ju många organ som, som blickar nu mot Vitryssland och säger att det, det som händer där, det, det får inte förekomma. Så att det är ju andra manifestationer som inte är idrottsliga mot det landet nu på grund av på det sätt som Lukashenko och hans eh, lakejer styr. Nu vet man ju inte om det kommer bli ett hockey-VM heller med tanke på coronan och hela den här biten. Men, men Håkan, vad ser du framför dig? Tror du att hockey-VM, om det blir hockey-VM, kommer spelas i Minsk? Mm. Jag, jag tvivlar faktiskt. För att du har ju faktiskt... Eh, Mos- eller förlåt, Prag skulle spela skulle ha VM 69. Eh, då var det invasion i 68 av ryssarna. Och då flyttade man faktiskt. Så tog man VM ifrån Prag och sen gav man det till Stockholm som var reservort i året va? Så att VM hade i Sverige 69-70 just av den anledningen. Ja. Och det här är ju någon form av parallellfall skulle man kunna säga. För det var ju ungefär en situation som vi kan likna vid det som vi, vi ser i Belarus för tillfället. Då. Så att eh, jag skulle väl egentligen eh, förutspå då att... Eh, på något ställe kommer man flytta det. Schweiz hade ju en organisation Exakt. som inte fick utnyttja det. Så har ju egentligen allting igång. Va? Så att de skulle ju lätt kunna ta en grupp. Tillsammans med Lettland. Ja, tillsammans med Lettland. Och det skulle ju då vara väldigt acceptabelt från alla faktiskt. Till och med från, från jag tror alla NHL-proffs. För jag tror att om det kommer två flygbiljetter. En till Minsk och en till, till, till Syrish. Va? Och de får välja. Så tror jag inte många som tar den till Minsk inte. Så att för allas bästa så tror jag att det vore en, 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 en bra lösning. Ja. Exakt, och sen har ju Schweiz också nu, de kommer ju släppa in 50% av publikkapaciteten i NLA och i sin inhemska liga. Så de kommer ju att få jättebra träning på att kunna hantera under den här pandemitiderna hur man ändå tar emot en stor andel publik för att kunna njuta av världens bästa hockey så det är ett jättebra förslag Sagolandet och Schweiz alltså och tillsammans med Lettland kan, eller då Finland det finns alternativ men absolut inte Vitryssland som de håller på Finland kommer ju arrangera hockey-VM året efter det kanske Exakt. Blir, nu var Håkan inne på att Sverige gjorde ju det en gång men det är ju länge sedan, det kanske är för stor apparat att ha det Ja, framförallt så bygger de ju en helt ny arena i Tammerfors mm. en, en fantastisk arena som det kommer bli som är byggd ovanpå järnvägen där nästan lite Madison Square Garden varning på Oj. den eh, och jag tror inte den hinner bli klar va? så av den anledningen så tror jag kanske lite 
är lite för tidigt. Men det är som sagt, då är det mycket enklare att hitta tillbaka till Schweiz. Det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Ja, vi återkommer till den där frågan. Det är en orolig värld ute oh. på många, många vis. Och det speglar av sig på sportens värld också. Det är ju bara att titta på vad som händer och sker i de svenska lagen här nu. Kommer det bli en uppstart av SHL Hockey Svenska? Man börjar ju fundera väldigt mycket på det med tanke på besked som kom om Bikarskoga. Lag i Hockey Svenskan, 13 spelare. Mm. Västerås var väl också i... Västerås stänger ner. Inget bekräftat fall där när vi spelar in den här podcasten. Men de har ju mött Bikarskoga mm. också. Och det här är klart att det kommer sprida sig och faran är ju inte över. Ja, Vad Helsing- tänker du om det? Du hade Helsingborg i fotbollen va? Så att det här, det här kommer ju snurra på bara på ett eller annat sätt att och gå igenom idrotts, idrottslagen och idrottsklubbarna på samma sätt som det går ut i befolkningen. Det är ju generellt är det ju så. Skillnaden är väl då som sagt att det här är mycket mer yngre människor när vi handlar om de idrottarna i sig- Eh, vilket då vi har f- fått lära av, eh, av Folkhälsomyndigheten att eh, de, eller, diagnosen är den samma men, men utbrottet är helt annorlunda. Sjukdomsperioden är ju helt annorlunda vad jag förstår. Så att det är väldigt svårt av, av den anledningen att säga egentligen om vad som kommer hända. Men jag tror att idrotten kommer att bli drabbad av det på, både på ett och, och flera tillfällen där man kanske måste ställa in matcher eller framförallt att eh, folk blir sjuka så de inte får vara med i alla fall. Och då är frågan, stänger man av som helst? Helsingborgfallet stänger man av spelarna och övriga får, får vara med och spela som man inte vet smittar eller inte. Eller måste klubben ligga i karantän i 14 dagar? Ja, det blir ju väldigt rörigt där. Det var ju till och med så att Helsingborgs läkare vägrade komma till den här matchen för att han tyckte det var eh, patetiskt ja. och idiotiskt väl, att, ja. att man skulle spela den här. Och det, det sprider ju sig så mycket. Det är 13 spelare också. Då har du ju ingen möjlighet Nej. att och, och hockey som spelar två, tre matcher i veckan också. Du har ju stött på så mycket människor som också måste ja. in i karantän. Ja, ja. Hur orolig är du över det här Erik? Såklart att du är orolig över coronan. Men vi bara titta just med lite egoistiska ögon med, med, med hocken här. Att den inte kommer starta upp i Sverige. Ja, man blir ju jätteorolig. Nu har ju vi baggats in i... Den här Stanley Cup-bubblan där det är noll fall så mm. länge man är inne i bubblan. Eftersom det är mycket lättare att, att ja, men se till att ingen blir smittad och sanera och göra allt som vi har pratat om tidigare för att motverka smittspridning. Och det har de ju lyckats med jättebra borta i NHL. Men här i Sverige är det helt annorlunda. Och, och jag pratade med en gymnasielärare igår. Eh, om ni minns i våras så gymnasieeleverna, de gick ju inte på... De körde distansundervisning via internet då. Men nu är de tillbaka i skolan. Och den här årskullen från, från 17 år upp till 25. Det känns ju... Många verkar ju eh, agera som att den här... Att den inte existerar längre. Eh, det, är, eh, det är kramar till höger och vänster. Och man åker inte sprita längre. Där du är en förebild, Niklas ID, oavsett pandemi eller inte. Eh, och det är det som också händer. att ja, men Då kommer det ju spridas jättefort. Och, och de här lagen som eh, vi pratar om nu. Både i Allsvenskan och även... Eh, ja, både Allsvenskan i fotboll och i hockey. Eh, de är säkert inte nog försiktiga nu. Jag, jag måste ändå säga det. att Det krävs ju att man under många... kanske 
år framöver fortsätter att vara försiktig och ta det på allvar inte hålla på att kramas till höger och vänster jag älskar krama, men det enda jag kan krama nu för tiden det är våran son och min sambo, resten kramar jag inte och jag använder handsprit lika mycket som dig i det och, och gör att man gör allting för att inte sprida smittan och här tror jag faktiskt är en viktig grej att det är nästan en reprimand till till väldigt många där ute nu att farorna har ju inte blåst över och det är det vi ser delvis effekter av tror jag och det är klart att det är en otrolig oro att det här ska bli den, den här typen att det blåsar ut även bland SHL och hockey svenska lagen framöver närmaste månaderna vilket gör att det blir kaos att matcher kommer bli inställda och inte bara den här ekonomiska förödelsen som vi kommer se när klubbar kommer gå mångmiljoner back utan även att, att det kommer bli kaos i spelschemat. Så, som du säger, det viktigaste är ju människors hälsa. Men om vi blickar vidare från det att kunna genomföra en serie. Det kommer bli en otrolig utmaning efter vad vi har sett senaste veckan. Men hur ska man få stopp på det? Med, med tanke på, det är en sak med NHL eller kapselspel. Där lever de i den här bubblan som Erik var inne på också. Men jag menar, här är det ju, det är ju vanliga killar och tjejer också som spelar i STHL och i lägre division sen som, som har jobb kanske vid sidan av som har barn på förskolan barn i vanliga skolor och sen sitter de i omklädningsrummet och byter om det, alltså det, det är ju nästan en omöjlighet att det inte ska sprida sig Nej men det är ju just det som man måste acceptera att det här, det här är en pandemi det här är ett allmänt tillstånd nu som alla måste acceptera och då är det oavsett alltså inkomster, ålder eh, hobbys favoritstödsutsättningar alltså. det, det prioriteringen nu det måste ju vara hälsa eh, och det, det är ju väldigt tydligt överallt. Men sen är det ju också det här lilla abrovinkeln som man lagt in på det och det är där jag tror att många yngre kanske, det har man ju hört genom alla sådana här parties där man ska försöka infektera varandra på något vänster så att de ska bli, så de ska få bli antikroppar och sånt där. Alltså det, man hör ju alla, alla redan sådana här idiotiska tankar och idéer som de har att det här är ett sätt att liksom hitta en genväg på något vänster förbi den här pandemin. Men, men man, måste nog, man måste nog acceptera att det här är allmänt tillståndet för tillfället. Vi är i en krissituation och det kommer vi nog vara ett år till kanske. Det är det de hotar med som jag kallar det här. Sen får man ju ge stor respekt också till framförallt hockey som vi bevakar så noggrant de här reglerna de har satt upp för det är ju hårda direktiv och det är klart att här kommer ju fallen upp ju i och med att de blir testade hela tiden. Det, det blir man kanske inte när man kommer till, till jobbet och till vårt arbete eller något annat arbete så blir det inte lika synligt fallet liksom att, att man kanske inte ens vet om att man har det men en spelare som kommer med lite feber där blir bekräftad direkt att ja du ja. har corona. Ja precis, ja, för här, här, här är vi ju inte på jobbet. Här är alla jobbar hemma och hemmakontor, men så är, det fungerar inte i hockeyn eller fotbollen eller handbollen eller alla andra lösningar. Utan, eh, då har man ju hittat den här fina lösningen i och med att man har ju oftast en rätt så... Eh, du har ju alltid en lagläkare, mm. du har alltid en, en medicinsk organisation bakom. Och då kan de ju faktiskt i, i form av 30 personer lösa det här som du säger. Du tar feben varje morgon, du, de som känner sig hänga hemma, de går och tar test och liknande saker. Så att man försöker eliminera alla riskmoment så, så gott det går. Men alltså idrotten och träning, det är väl 30-40 procent av dagstiden på ett dygn för en hockeyspelare. Och det är en andra 60-70 procent som är jobbiga att ta sig igenom det här. Erik, tror du att det kommer bli en fullskalig SOL och hockeyhalsvensk säsong? 
fullskalig. Jag tror att det kommer att spelas 52 omgångar i SOL. Jag tror att det kommer bli det, men tyvärr kommer det bli vara alldeles för lite publik och det är ju också en, en, en grej som vi kan ta upp i det här läget att, att bara 500 får komma in i en arena som kan ta mellan 5 och 10 000 beroende på var vi är i landet det tycker jag är oerhört märkligt utan gör då mer likt som Schweiz i så fall att det är det stora arenor då, då kan man släppa in en, en, alltså lite mer procent på hur stor andel arenan tar in. Och i lägre divisioner som i Division 1 och i, ibland i Allsvenskan ja, där kan ju 500 personer göra skillnad. Men för en sol klubb där måste de ju blicka mot eh, vad de gör i Schweiz nu så att de kan få in mer, mer människor på matcherna mer publik, men såklart under säkra former ändå. Grana, har du åkt tunnelbana från Globen mot, stå, mot eh, T-centralen efter en hockeymatch? Där har du problemet. Det är alltså inte hockeymatcherna, fotbollsmatcherna och allting, utan det är transporter till och från. Det är, det är hela det momentet med social distansering till och från och kanske i viss del på arena. Det är det de är ute efter. Va? Och det är det jag tror jag också. Det måste idrotten acceptera så att säga att idrotten och idrottsorganisationerna de kan lösa sin lilla bit. Men det stora problemet är när man så att säga, tar sig till och från arenorna. Det är där man är orolig, speciellt i en stad som Stockholm. Är det därför polisen sa nej också ja. då? Men, men om du bara tittar idag, Håkan, när vi spelar in det här när man tog sig till, till jobbet nu kommer vi med bil, båda två fy på oss kanske, men det, det är säkrast just nu men, men tittar du på hur folk pendlar så är, är det nästan som att det är en vanlig vardag igen ja. hur tänker du kring det? Där har du ju ännu fler människor ja. än vad det skulle vara om Djurgården spelar hockeymatch ja. och får ta in på nera 5 000, inte 5 000 men, men 3 000 ja. kanske då. Ja, men där har du ju hela problematiken i en storstad som sagt att, att här, här kulminerar ju smittan mycket fortare just av de anledningarna att man står, man står på tätt på varandra, man bor tätt på varandra man är hela tiden i närheten av folk på ett helt annorlunda sätt än är du ute, är du ute eller på, på mindre ställen och där det finns lite mer luft emellan varandra så att det är ju problematiken med idrotten och i stora fall så Malmö, Göteborg, alltså många olika ställen så är ju faktiskt arenorna och deras kommunikationsledare, det är där kanske som man ser riskmomentet störst. Och, och det, det jag då studsar på är ju att redan från, från i, i våras, då sa ju Tegnell och, han, och, och den staben att ja, men kollektivtrafiken är inget problem, så det har ju varit som packade silla på många bussar och, och i tunnelbanorna där i Stockholm ändå. Det är det, det, just den här inkonsekvensen som gör det så oerhört märkligt det här. Och, och enligt den tesen du pratar om här Håkan, då skulle man ju kunna här i Ängelholm släppa in 50% procent då. Alltså gör, titta efter hur situationen är på den orten. Så, så att man i alla fall kan, kan anpassa säkerheten efter, beroende på vilken ort som hocken ska spelas i så fall. Det var väl en av de här diskussionerna som man tog upp igår på den här presskonferensen också. Att, alla, att det måste bli mer regionalt, mer lokalt anpassat nu. För nu, nu har man så att säga den stora rikstäckande aktionerna har man ju tagit tag i nu. Och de är ju egentligen i... De är ju i ordning överallt, de är i IVA-vården och, och testverksamheten och allting sånt där. Utan nu måste man då liksom börja hitta de här lokala lösningarna. Så att jag, jag tror att det ligger i, 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 i många tankar som nu arbetas med inom både folkhälsan och, och framförallt inom idrottens alla olika moment. 
Mm. Ja, jag är också orolig för publiken Men eh, ännu mer för att det kanske inte ens blir något spel då, Att mm. lagen inte är friska Att det kommer påverka så mycket mm. Så att det är gigantiska hinder att ta sig över ja, där Framförallt måste man göra väldigt klara regler Vad det är som gäller så att säga, Om det är en eller tre eller fem eller åtta smittade i, i en klubb Vad det innebär egentligen för resterande eh, spel va? Så, För att är klubben då i karantän Eller är det spelarna i karantän mm. På tal om de där spelarna i Hockarsvenskan så blir det ju väldigt många sevärda namn. Mats Wennerholm i Sportbladet igår läste jag att det här blir den bästa Hockarsvenskan någonsin. Jag kliade mig lite i huvudet när jag läste det och skickade iväg ett sms till min kompis Tobias Karl som bara, var det här bättre än drömmarnas säsong eller säsongernas säsong? Ja. Då hade du Landeskog, det var... Kopita, det var Ryan ja. och ja, det, kan ju, det kan ju bli mardrömmande säsong då, med tanke på att man går ut så hårt som man gör här i det här läget och man egentligen inte har någon förutsättning Nej. alls eh, kostnader i det här fallet intäkter, nästa fråga eh, och, och just det vi diskuterade sjukdom och hur man ska handskas med det här när det är. så att det kanske blir mardrömmarna säsong Ja, det kanske blir det, men jag förstår vad han menar ja, Den gode Mats, att det är en enormt intressant säsong som väntar i Hockarsvenskan Med lag som verkligen går för det Björklöven, du har Modo, du har Timrå, du har AIK Och Södertälje smyger där bakom också Så det blir väldigt många som går för det Och just att man får låna in de här NHL-spelarna Nu är det ju inte riktigt NHL-spelare för de har inte tagit plats i världens bästa hockeyliga Så ja, stjärnor kanske vi inte ska säga att de är ännu Men det är enormt bra hockeyspelare Hur tänker du kring det här Erik? Typ att Victor Söderström kommer vara i AIK Du har Oliver Wallström som vi såg i junior-VM Som också dyker upp då Almtuna får in Lindström Södergran Tänkte jag Södergran där men Johan Södergran Modo, Jesper Lindgren Alexi Heponiemi som du pratade om senast, Södertälje, Samuel Fagemo, Vita Hästen, Simon Holmström, Västerås, Rasmus Asplund. Det är ju kittlande namn. Vad säger de om det? Det är kittlande och den här ligan som du älskar så mycket, det är ju ditt... Det känns som din, din lillebro på något sätt, hockar svenskan Niklas. Du var ju med och byggde upp intresset där eh, tillsammans med ett gäng här på, på Viasat som det heter då. Nu heter det ju Viaplay, Nent Group. Men det är ju otroligt häftigt att få se de här spelarna som är ju så skickliga. Och som du säger, de kommer ju att spela NHL. Bofast en vacker dag Men just nu är de i en fas av sin karriär Där de själva mår bra av att Och tv-publiken Och de som nu får gå in på matcherna Kommer ju ha ett lystmät Att få se dem briljera Fram till kanske mitten på november Slutet av november Sen ska de över på camper Och förhoppningsvis kunna ta en plats då I sina respektive NHL-lag Så det är en otroligt kortsiktig lösning Och jag läste att Kristianstads sportsliga ledning nu var väldigt kritisk till det här att, att, att hockeysvenskan accepterar den här lösningen men personligen själv så kan jag ju se att det finns flera problem med det, dels att de bara försvinner mitt i och kostnadshistorien också med försäkringar och så vidare men just som hockeyälskare att kunna slå på och titta på de här spelarna som vi några gånger har fått se NHL men nu kan studera nära håll när de spelar plus 20 minuter. Det blir ju riktigt roligt så du kommer väl älska hockeysvenskan ännu mer. Vad säger du Niklas om det här du? 
Ja, vi... Som har levt så nära den här serien. Ja, jag tycker att de gör helt rätt som öppnar upp för det här. Och som sagt, det var ju likadant när det var lockout i NHL så var ju Hockarsvenskan rätt drivande och rätt pigga på att hitta en öppning, vilket de gjorde. Och vi fick se sådana här spelare som jag var inne på Kopita och Landeskog och Berglund och Backlund och alla de här som verkligen gav intresse till Hockarsvenskan. Och det vinner de ju på här också, anser jag. Det är en lång säsong sedan och en del säger att ja, ja, hur rättvist blir det och hur viktiga blir de där poängen. Det kan man ju säga vad man vill om, men bara som en objektiv betraktare så är det ju fenomenalt. Och min fråga är ju, Håkan, varför gör inte SOL så här? Det är väl därför att de är en lite mer, eh, vad ska vi kalla det då, solidarisk organisation där de liksom har ett regelsystem som de försöker att förhålla sig till. Just att man inte man ska inte plocka in korttidskontrakt, som man kallar det då. Och i och med att man inte vet när de här spelarna försvinner så anser man då att då ska inte någon av klubbarna så att säga, ha möjligheten att spela in de här spelarna. Alltså lite konstgjord andning under den här tidspunkten. Utan man ska starta på samma på scratch. Alla ska ha samma förutsättningar. Och det kommer ju lite av att de har lärt sig egentligen från de tidigare lockoutsen som har varit när man vilsa lagar plocka på sig och Dels vet jag att man kanske inte alltid har sett effekten i resident sportsligt i och med att spelarna inte kanske är riktigt så trimmade som laget i sig är om man inte har fått ut det. Och sen vet man också att det kostar rätt mycket. Det är ju lite, ursäkta uttrycket, som att pissa i byxorna. Va? Det blir varmt först men det blir lite kallt rätt fort efteråt. Ja, ja. För att det, det, det kostar lite att ha de här killarna i drift och sen försvinner de bara. Då får du en lucka och då vet du hur en tränare är. Va? Då ska de ersättas de spelarna med nya spelare och då driver du upp hela kostnadssituationen. Så att det är en rätt så tuff sits att sitta i ett styrelse eller sitta i en sportsledning för de här klubbarna som har plockat in de här spelarna nu. För att en vacker dag, kanske inte ens är vacker, det kanske blåser och regnar och snöar, så ska de åka vidare till nästa äventyr och då är det stora luckor efter sig. Ja, och man kan vara noga med att stryka undan att det är väl alltså inte stjärnglansen. De, de har en bit att gå där också då innan det kanske ska vara det epitetet. Men intressant då, om Hockarsvenskan kommer igång där i oktober, det får vi ju se. Något som verkligen startar upp, som är bekräftat och som vi vet och som vi visar på Vsport Hockey och via Play är ju KL. En liga som ligger dig varmt om hjärtat, Håkan. Hur tänker du inför KL-staten? Bland annat om ni lyssnar på den här podcasten tidigt så är det ju match onsdag kväll mellan CSK och Akbars Kazan där. Hur tänker du inte kring den matchen med själva ligan? Vad står det nu? Ja, det är det som är lite spännande att se nu var det kommer. För att vi vet ju att ryssarna producerar väldigt mycket egna spelare nu igen. Men å andra sidan så släpper man också väg väldigt mycket spelare bort till NHL och KL. Förlåt, KL. Övriga länder borta i Nordamerika och även en hel del ute i Europa. Och det brandskattar ju dem på det sättet som vi kanske har känt ett antal år också att det brandskattar det svenska, eh, svenska seriesystemet. Så att det är jag lite spänd på. Sen är det ju som sagt mycket svenskar, mycket finländare, mycket kanadensare som inte får plats i NHL som då provar lyckan i, i Nordamerika. Det är mycket stort inflytande av både finska och framförallt eh, transatlantiska tränare borta i, eh, i KHL nu också. Så att, och sen så tappar de ju lag det vill säga att de har inte det som de hade trott ett antal år sedan, 32 lag skulle de ha då, men nu är de ju nere på ett helt annat mm. nummer, så att det är ju en, en starkare topp så att det ska bli intressant att se hur de har klarat det och sen finns det ju några lag som har lite bättre alltså de, ska, de har ju infört ett lönetak i Ryssland till exempel, som de sakta men säkert ska få ner då, så att säga, konkurrensen via ekonomi alltså CSK, SK, Akbars i visst fall också 
De här klubbarna har ju haft egentligen närmast obegränsade medel i förhållande till många andra klubbar som har gått i konket. Så att de försöker på något sätt att platta till den här utvecklingen ekonomiskt och på då vis få en liksom bredare topp sportsligt. Så att den här utvecklingen är ju spännande att följa över år. Och det, det ser jag fram emot nu. Och Erik, jag vet att du har väldigt många som du jobbar med och jobbat med tidigare som, som ju är i KL. Vad, vad säger spelarna själva om det? Det beror helt på vilken klubb de hamnar i. Vi, vi... Det finns ju de som, som hamnar i väldigt proffsiga, alltså topporganisationer där borta med mycket resurser och de älskar ju det. De trivs och de tjänar ju väldigt mycket pengar och trygger ju den ekonomiska framtiden för hela sin familj genom att vara där i en, en 4-5 års tid och ibland mer än det också. Så, och sen finns det de som kommer då till organisationer som, som lever lite på, ja man kan säga existensminimum, alltså de är på gränsen och, och det är skräckhistorier att de hotas med att bli sparkade direkt i en förlust och så vidare och där är det ju mycket tuffare, men det beror helt på vilken tränarstab du kommer till Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vilken organisation och vi har ju till exempel Joel Assinanti nu som är borta i Sochi där ni var och gjorde OS. Det ska bli intressant att se hur en av SHLs toppmålvakter kommer att klara det där borta. Vi har en helsvensk målvaktsduell kanske ikväll då när Claes Andersson kommenterar på Viaplay. Lars Johansson mot Adam Reideborn, tidigare Djurgården bland annat. Så det finns ju väldigt mycket svenskar där borta som... Tycks trivas bra och är i toppen av olika statistiska ligor. Men du, vad, vad tjänar de Erik? Alltså hur stor är skillnaden jämfört med SOL eller Schweiz? Om du, om du är toppnamn, ta typ som Lasse Johansson, vad tror du? Ja, alltså toppnamnen där borta, det är sådana som Linus Omark som, som har varit i, i topp i poängligan. Och då, då tjänar de ju ja, men plus 10 miljoner netto per år. Alltså över 10 miljoner kronor netto per år. Och sen så har de ganska fina bonusar också. Men Lasse Johansson, jag skulle kunna tänka mig att han tjänar eh, ja, men runt eh, 5 miljoner netto per år kronor. Och då, är du där då i, i 10 år? Eller nej, är du där i 5 år? Då är du 25 miljoner netto. Minus lite levnadskostnader och så vidare. Så det beror helt på vilken nivå du har, men men SOL det är ju en lön. Där är ju snittlönen runt 
120 000 kronor och för en toppspelare är det väl upp mot 300 000 kronor brutto i månaden. Och i Schweiz kommer du tjäna ungefär nettopengar vad du gör i SOL tjäna brutto där. Och sen i KL är det ett steg upp ytterligare ekonomiskt. Även om lönerna, när det blev den här krisen med rubel och så vidare för några år sedan, då halverades ju lönerna men de är ju fortfarande väldigt höga jämfört med SOL. Och det är därför inte klubbar som Färjestad kan inte konkurrera när Vikstrand drar iväg till Akbars Kazan istället för att spela i Färjestad. Ja, Linus Omark vänder ju från Ryssland nu och kommer att spela i Genève då den här kommande säsongen i den schweiziska ligan där. Håkan, är det orättvist att man alltid kommer in på pengar när man pratar KL för hur, hur bra är hockeyn? Nej, men jag tror att man inte ska hymla så mycket. Pengarna är det som lockar först. Jag tror den sportsliga utmaningen kommer sekundärt för att Eh, många spelare har ju som sagt vänt eh, i borta Nordamerika och sen tar de så säga, vägen förbi Sverige österut för att eh, pengarna är bättre helt enkelt, nettolönerna som, som eh, vi pratar om här är de med eh, du får mer i det mesta för just levnadsomkostnaden är väldigt lite eh, du kan, om du bor i Moskva till exempel, ha en väldigt dräglig tillvaro i Moskva, en fantastisk stad eh, Sankt Petersburg lika så du kan ju hamna i Helsingfors lika väl och ha ett KL-lön, kanske lite annorlunda skattesituation dock. Men eh, resorna till Stockholm, två, två och en halv, tre timmar. Du kan ha familjen hemma om du tycker att det är odrägligt och osäkert att ha dem borta i Ryssland. Så att, jag tror att eh, det ska man nog inte hymna med, att det är en ekonomisk historia att man sticker till Ryssland. Det är inget tvivl om det. Om det är någon nu som, som söker utvecklingen rent sportsligt så visst, du får en helt annan träning, du får en helt annan träningsmetodik du lever ett helt annorlunda liv än vad du gör här. För då är det ju alltså ishockey 24-7, 100% av din tid. Resten är tv-spel, var det <laughs> antagligen. Ja. Så att jag, jag tror att det också är, det ger väldigt mycket sportsligt för de som är där väldigt tidigt. Titta på sådana som alltid Strömvall, utvecklingarna har haft till exempel. Så att eh, man ska inte hymla med det heller. Men först och främst pengarna först och sen så sportslutvecklingen kommer sekundärt. Mm, och ni följer allting då på eh, Vsport Hockey och via Playstart med KL alltså den här onsdagen. Välkomna att eh, följa med på den resan. Här är Via Plays hockeypodd nummer 289 där vi har pratat politik, vi har pratat KL, corona, kommit in på svenskan. Nu växlar vi spår till det vi bevakar mest intensivt. Ställer kapp slutspelet som är framme i andra rundan. Där är det börjar närma sig nu. Vi har till och med ett lag som är klara för konferensfinal. Tampa tog ju sig dit genom att besegra Boston med 4-1. Men i detta läget nu så är det inga andra dueller som är avklarade. Erik, din bild av slutspelet just nu? Riktigt häftigt att de här serierna, det stod ju 3-1 i, i de här konferenssemifinalerna, tre till matcher överallt, men då bröt de tillbaka så att Vancouver lyckades ju knipa seger med 2-1 i natt, Elias Pettersson gjorde det matchavgörande målet på styrning in bakom Robin Lehner och det blir lite nerv i den serien Vegas är ju favoriter att vinna rubbet för mig, men också att Landeskog och McKinnon, Burakowski hade en riktigt stor match 2 plus 1 när man vann mot Dallas och, och här har ju Colorado haft målvaktsproblem. Grobauer blev ju skadad och Bläckfisken Fransos, han har inte fått sina långa tentakler att stämma. Så han var ju utbytt och in med Hutchinson istället då, som gjorde det bra. 
Det gjorde däremot inte Bishop i Dallas-målet. Han gjorde en riktig risematch, tog på sig förlusten. Och nu har vi nerv även i den serien. Så det är, det är 3-2 i bägge de på västra eh, sidan. Och på östra sidan är ju Tampa redan klara efter att ha avfärdat Boston med 4-1. Men Flyers lyckades vinna i övertid eh, eh, i natt. Så nu har vi 3-2 där till Islanders i matchserien. Så vi kan få se en match 7 i någon av de här tre semifinalerna i, i konferensen och sen då ska ju laget då från östra sidan när det är klart där, då ska de flyga över och spela då konferensfinalen i Rogers Place i Edmonton och även finalen då för det laget som vinner den matchen så de får byta miljö vilket ju kan vara positivt för de östra lagen Ja, då hade vi genomgången av Stanley Cup-slutspelet. Vi tackar för det. <laughs> Erik Rahnqvist är redo att göra i läget. Tack för den informationen, Erik. Men vi, vi, vi stannar lite vid, vid Tampa, som alltså är klara. Viktor Hedman, om jag bara slänger iväg en puck bäst i världen. Hur fångar du den då, Håkan? I alla fall på vänsterbacksplatsen. Inget tvivel om det. Va? För på det sättet han har växt ut. Och, och egentligen eh, är ju den som är genomgående mest eh, synlig. Tillsammans med Vasiljevski i det här Tampa-laget. Tampa-lag som spelar lite annorlunda nu än vad de gjorde tidigare under både för fjolårssäsongen och den här säsongen. Lite mer tyngre, lite starkare, lite tuffare och framförallt mycket, mycket mer aggressiva i eh, anfallszon. Förut var ju det ett lag som gärna ville ha pucken nerifrån och, och spela sig igenom hela mittzonen och sen göra ett snyggt mål på slutet. Men det har de egentligen gått ifrån lite. Utan nu är det mycket mer dump and chase. Det är mycket mer ner i kortsargen och kämpa, slå, hugga och sen då så att säga, ta de chanser de får på ett helt annat sätt. Så att de spelar mycket mer en anpassad ishockey för slutspel skulle jag säga. Det är inte snyggt. Men det är effektivt. Men bästa vänsterbacken säger du, det känns ju, man får intrycket att han spelar på en helt ny nivå. Då. Han har ändå vunnit Norris Trophy tidigare, Victor Hedman. Håller du inte med? Jo då, visst, visst gör han det. Va? Han är, alltså det är väl ingen back som har den pondusen som han har. Sen är det många backar som har kanske ännu fler verktyg i verktygslådan än vad, vad Hedman har. Men han har ju liksom skalat bort alla de här finesserna nu. För att nu, det är inte dags för finesser. Nu är det dags för resultat. Och det har de inte haft som klubb tidigare. Och det är det som jag ser i hans fokus nu. Jag tror han är liksom... Det är lite sekundärt med personliga utmärkelser typ Norris för honom. Utan han vill vinna The big, the big cojones, det vill han bygga först va Sen kan han gärna ta en Norris på, på köpet Ja, kan säkerligen bli så Varför är han så bra nu Erik? Hur han tränat och anpassat sig till den här Nya spelstilen? Han är skadefri för det första I fjol var han ju hemmad Av skador och spelade de två Första slutmatcherna mot Columbus Väldigt hemmad, men nu är han Helt skadefri om vi spolar tillbaka bandet. Ni minns hemma VM i Globen 2012. Eh, när han hade det tufft. Kommer ni ihåg det? Ja, precis. Och när han reflekterade efter den. Då sa han att jag behöver göra en förändring. Och i det, det läget så tog han kontakt med Hasse Jonsson. Och gamla Storbacken i Modo. Och Jocke Detner Och den här stackprocessen som jag pratade om tidigare och som Håkan skämt om och fick oss på fall där. Men att, att göra den analysen att jag behöver göra en förändring och jag är beredd att lägga ner den tid och kraft som, som behövs. Och, och Viktor har ju sagt tidigare, ville ju bli målvakt när han var ung men eh, tog sitt förnuft i fånga eh, och blev 
världens bästa back just nu. Och det som han gör är att han tränar extremt grenspecifikt. Alltså han kör intervaller på 35-40 sekunder. Och de kallar det för en målvaktsbana. Väldigt många målvakter gör det. Men det är en högintensiv, det är snabba fötter under 35-45 sekunder. Och då hinner man ju börja få mjölksyra. Men det gör han och så vilar en stund och sen upprepar han det. Så han blir så otroligt tålig att kunna spela. Just nu snittar alltså 26 minuter per match i slutspelet och han kan göra det med total fokusering och total eh, alltså kraft han är kraftfull från första skäret till sista skäret när han är inne på isen och det här börjar de ju bygga upp då för ja, men åtta år sedan och sakta men säkert Rom byggdes inte på en dag men Viktor Hedman han är ju som en gladiator där på isen och blir för varje år mer och mer genomtränad och han är så dedikerad när jag pratar med Detner om honom jag har ju fått exakt vad de har tränat och så vidare det, det hinner jag inte dra här i podden men det är ju oerhört intressant att han de gör en analys exakt vad Victor behöver för att kunna vara världens bästa back. Han är alltså nominerad för fjärde året i rad till Norris Trophy. Det har inte hänt sedan en annan back som var ganska dominant. Och det är Niklas Lidström från 05 till 08 när han var nominerad fyra gånger i rad. Och nu ser du på deras möjligheter nu på den östra sidan. Först och främst då Tampa. Det är alltså Phil eller Islander som kommer vänta i en konferensfinal. Ja, de har ju alldeles utmärkt läge. De, har ju, de kan ju inte få ett bättre utgångsläge egentligen. De har fått vila lite. Självförtroende topp. Är det fyra övertidsvinster va? Mm. De har spelare till och med att tillgå lite tidigare eller lite senare i säsongen. Om Stamkos kommer tillbaka så kan det bli något. Coacher och småskada. Ja, men det är inte han egentligen som har varit, varit den här... Eh, grädden på moset heller va? Utan ja, Du är inte det, riktigt nöjd med coachen Nej det är jag inte för inte, alltså inte förhållande till det han hade förra säsongen När han visade att han dominerade totalt Men nu är det ju faktiskt Braden Point Som är den stora ledaren i det här laget skulle jag vilja säga För den skridskåkningen Det är självförtroende och, och det sättet som han då egentligen Bär upp pucken och drar på sig eh, Bevakning va Och sen då dessutom kan leverera Både mål om det behövs men framförallt passningar Som är, som är öppnande det gör ju egentligen att de har en otroligt bred bas. Vad Gosian som var egentligen knappt fick spela i Buffalo. Alldeles lysande komplement till Hedman. Det är ju kanske ett av de tyngsta och största backparen som man har sett på många år där. Bogosian är till och med en, en, en yngre, starkare, tuffare strålman till Hedman än tidigare. Så att, det är på många ställen det ser väldigt bra ut. Det enda, det enda lilla orosmomentet är väl Vasiljevski som har stått alla hittills. Där kan det ju finnas någon form av sån här fatigue factor för att det blir mycket fighter på kort tid. Alltså. Ta han den frågan Erik, Vasiljevski. McElhinney är ju backup där och det som är väldigt bra var att de kunde avfärda Boston så pass snabbt 4-1 i matchen så nu får Vasiljevski ta lite isbad och träna. Jag har sagt tidigare att han ser ut som Daley Thompson, den här gamla tiokamparen i kroppen. Han är ju ruskigt explosiv och vältränad så han får köra rehab nu, återhämta kroppen så att batterierna är fullladdade inför nästa omgång. Så det är ingen fara. Däremot om det skulle bli en chockskada att någon ramlar över hans knä eller att det händer någonting sånt Peppa Peppa tar i trä för alla 
Bolts fans att inte det händer men det är det som är då faran för att han tycker jag har varit dominant det är den bästa målvakten så här långt i Stanley Cup slutspelet men om man lämnar Tampa lite då och ger sig på Flies mot Islanders där Flies alltså kom tillbaka räddade sig genom att vinna i förlängning. Vad står Flies enligt dig Erik? Är de nära Islanders? De är nära. Men, men, men de är, det som är lite problemet med Flies är att de behöver ju ha mera produktion av, av Giroux och, och, och de gubbarna, alltså toppgubbarna. Kevin Hayes blixtrat till där i en match när de fick Varlamov ut ur buren. Och Giroux var ju riktigt bra i natt. Spelgeniet gjorde ju 1 plus 1 i, i matchen och var en av stjärnorna. Men att, att Giroux, Couture, Voracek, att, att de dominerar är ju viktigt. Sen fick de ju secondary scoring av Scott Lawton som gjorde två poäng också. Eh, gjorde väl matchavgörande målet till slut precis i, i förlängningen. Och sen har de då gubben i lådan, Oskar Lindblom, som väldigt glädjande var med på matchuppvärmningen. Och eh, Vignot-coachen säger att det är ganska nära nu att han kan vara med. Och han kan ju bli en sån där X-faktor som gör att serien tippar över till Flyers fördel. Bakre regionerna, otroligt bra målvakt i, i Carter Hart. Lite oroande att han har släppt in tre mål i plockhålet nu. Att de, de har exponerat och gjort mål där vid sidan av hans vänstra axel över armbäcket. Det är en svår position för målvakten men där brukar Hart kunna stänga till. Och det kommer han ju behöva göra om de ska vända tillbaka och vinna den här serien i match 7. Och han är just med, med motståndet där och det är ju ett Islanders eh, som har väldigt många supportrar hemma i Sverige sedan de där glansdagarna på 80-talet vann ju 80, 81, 82, 83 läste någon intervju, jag vet inte om det var i Expressen eller Sportbladet, du sökte för fel källa kanske, men det var en intervju med Thomas Jonsson ja, ja, fa. Ja, som, som var med där och, och vann eh, vann han två stannar kanske? Två stannar kanske. Ja. Han sa ju att det här påminner om Laget där på 80-talet. Ja, lätt, Hur ser det du på det? att säga. <laughs> Nej, men det, jag tror att han menar då att eh, på det sättet de spelar. Eh, för att om du tittar spelare för spelare så hade ju de de riktiga superstjärnorna. Alltså den första linjen som de hade, de är Trottier, Bossy, Gillis och sen Pottvän och Stefan Persson. Det har de ju inte riktigt motsvarigheten till. Jag, jag skulle inte jämföra Barzal och... Och eh, Mike Bossy, va? Det, det är nästan lite för snällt mot, mot, och lite för elakt mot, mot Bossy. Men alltså, de har ju spel där de är en lagmaskin Och det kan man ju säga de var För de hade ju på den tiden När man kanske då spelade med fyra backar Och, och, och nio forwards Så hade de ju då så att säga, det djupet i laget Som de har nu De hade vissa speciella typer av spelare Alltså Bob Nyström, Matt Martin, Clutterback eh, Ja, Gillis kan man ju lägga in där också faktiskt eh, Sen några stycken till som var då väldigt fysiska i sin spelstil. De hade ett par andra stora killar också. Mats Hallin ska vi inte glömma var med där Nej. och satt på testcykel. Men så att det, det finns paralleller. Jag hade en väldigt bra målvakt i Bill Smith. Varlamo kanske inte riktigt av den digniteten men han tog ju hans rekord. Så att på ett sätt och vis är han ju där uppe. Och så hade de Al Arbor som coach på den tiden som anses vara ett geni. Och det måste man väl faktiskt säga att Barry Trotz verkar vara också. För att det resultatet han har fått på de klubbar han har varit i, de få. Men de klubbar som har lett dem vidare utvecklingen och nu också lyft 
Islanders, det är ju fantastiskt. Mm. Så summa summarum så har han rätt då, Jonsson. Ja, ah, jag skulle vilja säga att det, <laughs> det, det, är, det är snäppet under. Det är snäppet ja. under, alltså. Det är första femman som skiljer. Får vi se hur det är med Barcel också efter den där smällen han åkte på. Ja, det såg illa ut, alltså. Rätt Kru- upp i ögat. Jag fattar inte att Giro klarade sig för en utvisning där, men det, så är det. Ja, det är en eh, sjätte match som väntade då i ledning för Islanders i den där serien. Vi glider över till väst och vi måste gå på eh, Golden Knights Vegas- Erik, som är uppe i en duell med Vancouver. Och Vegas, man pratar inte så mycket om dem, men de vinner. Jo, de jag pratar om dem. Gå tillbaka till mars. Februari-mars, redan då så att de kommer att vinna Stanley Cup. Exakt, vi, och, du har sagt det, men vi, man pratar inte så mycket om själva laget. Men det är, man man spekulerar, kommer in på Vancouver, här, men, men på något sätt så Vegas, de flyger inte under radarn, för ni håller dem högt upp, det vet ja, jag. Både Håkan ja. och du jag Erik, men Ändå så, så tycker jag de får för lite uppmärksamhet. Va, vad beror det på, tror du? Ja, det är en Att bra... Att matcherna går halv sex på morgonen. Ja, det kanske är det. Men det... Ja, precis. Det, det måste vara tv-tiderna. Men, men de har ju ett komplett lag. De har ju bäst djup, tycker jag, av, av alla lag på alla positioner. Håkan sa att eh, Vasilevski skadar. Då McElaine, det är lite lott om han kommer att få det att stämma eller inte. Men det är det inte i Vegas bur. Där har man Robin Lehner och Marc-André Fleury som redan har vunnit tre Stanley Cup. Eh, Fleury som har gått in och, och spelat några matcher här och, och vunnit de han, han har kommit in i och gjort det väldigt bra. Eh, och sen har man då, man har gjort tagit in Alec Martinez som har blivit en väldigt bra, han är ju så otroligt stabil back, erfarenhet från att vinna, vunnit också man har White Cloud Rookie-backen som, som excellerar kan både spela tufft och leverera bra första pass, och sen det här första backparet med McNabb och, och Nate Schmidt då eh, och sen då den underbara Theodore vilket mål han gjorde i natt och han är ju så otroligt spelskicklig man, man kan tro att han är fostrad i den svenska backunderskolan så d- där har de ju jättebra bredd och djup på backsidan och sen framåt då Pacioretty som inte var med i början på slutspelet på grund av skada, han är ju med nu i, i toppkedjan med William Carlson och Mark Stone, det är en av Stanley Cups bästa kedjor eh, kompletterar varandra perfekt och sen den här smarta kedjan med Stasny, Smith, Marsh och så. Och längre ner har vi Alex Tack i tredje kedjan. Han som slutade med sockerprodukter, lite lik Håkan Södergren. Han har liksom trimmat till kroppen som Håkan har gjort på ålderns höst. Det har Tack gjort mitt i karriären. Sluta dricka eh, drickor med socker i och mindre raffinerat socker i maten också. Han flyger ju fram. Och sen har man den här fjärde kedjan då med Reeves. Som ju är... Han tar ju över vissa matcher. Han retar ju gallfeber på, på Vancouver-spelarna. Till och med på Travis Green-coachen. De hade, stod ju och skrek åt varandra på bänken. De har ju inget motmedel mot Reeves. Nu lyckas de bättre i natt när de ignorerar honom. Och det är ju en bra princip. Så du, att de har ett komplett äh, ins- lag och de kommer att vinna. Du, Håkan Fili om du vill. Insinuerade du att jag inte är mitt i karriären? <laughs> Nej, du är mitt i kol- golf- och expertkarriären. Men, men spelarkarriären är ju... Är du det fortfarande också eller? Spelar du så här ja, 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 jag, bara noterar, jag bara noterar. Jag, jag bara noterar. Han kommer vara expert sedan han är 120 år också. Så är det gärna att sitta med det. Hockey-VM den här gången. Nej, men det, det, det är intressant. Erik säger att det är ett komplett lag. Men alltså, enligt dig Håkan, hur bra är det här kompletta laget? 
Eh, jag skulle vilja säga att du, du har ju egentligen då i, i två lägen. För jag ser att Colorado är, är ungefär lika, eller de är lika kompletta på alla positioner faktiskt som, som Vegas är. Eh, jag tycker Inte också, målvakterna, Håkan, snälla. Ja, det kanske där skiljer de möjligtvis lite. Eh, å andra sidan så kanske skiljer lite på backsidan i, i, eh, i konstruktivitet. Så, alltså du, men balanserar du upp det på, över hela lagen så, så tycker jag de ser kompletta ut på hela sättet. Även då eh, Bolts i, i det fallet. Det är, men det är de tre vänt. Jag ser inte alltså till exempel att Philadelphia eller Islanders ligger riktigt på samma nivå i lagbyggen som de här tre. Utan där är det lite mera flatliners egentligen rakt över. Men eh, styrkan och eh, vad ska vi kalla det, lite tuffare spelet på västsidan. Kontra speeden som det ändå fortfarande är lite skillnad på mellan öst- och västhocken. Det är den som ska bli intressant att se vilken som i det här läget är det starkaste. Ja, det är ju St. Louis förra året med lite tyngd och tuffhet och egentligen som, som besegrade östsidan. Så vi får se nu när det är två så stora lok på västsidan som egentligen är byggda lite på samma sätt som mm. St. Louis. Men kanske med lite högre topp eh, när det gäller... Då, vi har ju eh, första linjen i, i båda lagen som är väldigt bra. Så nu säger att... Även då den i Vegas första linjen Men just Tack som har dykt upp där Som är någon liten gubbe nu i lådan Och egentligen är kanske den bästa Icke-scoutade spelaren i det här slutspelet Egentligen För han är ju då superöverraskning En sån här genombrottsspelare verkligen Och det brukar vara rätt viktigt Att ha den typen av spelare i ett slutspel Mm, så kliver in lite sådär ja, men, men det, 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 men det, det, det tycker jag man finner i Islanders också Med, med, med spelare som verkligen har producerat Och du har ja, Bovillier Bo, var ju tidigare. Bovillier har faktiskt tappat lite Nu skulle jag vilja säga de tre, tre sista matcherna Perrault är ju där och, och stänker in dem lite här och där va? Men eh, det känns ändå som att Där har man mer koll på dem Alex Tacken som där som kommer helt lite bakifrån Med enorm speed Styrka, stor, stor Växt så han är väl, tror jag, lite att hämta ur lite som ett s med kontra de andra. Bra namn också. Ja, det Tack. Det. Och det slår ju inte Zack White Cloud som Erik Nej. var inne på där. Det är, det är ju enorma namn som finns där. Och... Det låter ju lite indianskt, eller hur? Eller, jag fick faktiskt den frågan av eh, min son Elton som hade med en hockeykompis eh, hem igår. Så kom de fram till mig så att de satt och dividerade kring något vid bordet så kom de fram till mig. Eh, pappa, vem är kändast av Foppa och McFlurry? Och då menar de ju Flurry, de kallar honom för McFlurry då, eh, för att de älskar den där glassen också då. Ja, ja. Och jag bara, ah, titta, jag bara fundera, det är konstig fråga, de har ju aldrig fått den riktigt Men eh, ja, tittar man eh, så här hemma och i stora hockeyvärlden så sa jag att det är nog Foppa störst Men skulle vi bara gå i Kanada så är det klart Flurry är störst, han har ju ändå eller Flurry, hur är det uttalet? Vad skulle du svara på den Erik? Han har ju en otroligt imponerande karriär, kanadensiska målvakten. Ja, nej men Foppa är störst. Foppa, du vet, det spelar ingen roll vem man träffar. Om, om man träffar någon personen eller hör spelare eh, prata om vilka de hade som förebild när de var unga. Peter Forsberg dyker upp på alla släppar när vi pratar forwards i, i dagens NHL. När vi pratar stjärnor. Alla har blivit inspirerade av Peter Forsberg. Och när vi snackar backar så kommer Niklas Liströms namn upp också. I 100% av fallen. Så att jag, jag tror att som du säger lite mer i Kanada såklart. Han är kanadensare eh, och i målvaktskretsar. Där, där är ju Flurry väldigt känd, men när det kommer till den stora hockeybreda allmänheten där, ja. 
Där tror jag Peter the Great är det störst. Ja, det var så intressant eh, fråga. Bara den kom så där oväntat. Jag ställer frågorna i den här podcasten. Eh, kanske bra det. Eh, vi har ju ett lag kvar att komma in på där. Nu har ni pratat lite Colorado också. Vancouver tog vi mycket av senast. Eh, vann ju här, kom tillbaka då. Vann 2-1 mot eh, Vegas. Så de lever ju i den scenen vi spelar in den här podcasten. Men Dallas har ju haft greppet länge över Colorado. Vad beror det på Erik? Det beror på att de äntligen har börjat göra mål. De har ju haft ett bra försvarsspel. De har släppt in väldigt få mål under grundserien. Men de har inte haft produktionen. Och helt plötsligt har Pavelskis magnifika styrningar. Och han nosar upp puckar i slottet. Börjat producera. Och sen har man ju otroligt skickliga backar i Miro Heiskanen som har, han är uppe på 18 poäng nu och han har slagit till och med Sergej Zubov och de här Hartsburg gamla backarna rekord i Dallas i slutspel han är ju ett fenomen och John Klingberg har ju varit briljant så eh, de två från bakplan och sen så får man ju säga att eh, att Sagan kom in i line-upen igen efter att inte ha varit med från start på grund av skada Tillsammans med Ben och Radulov. Eh, och sen gillar ju både Håkan och jag den här finske, den här fartfantomen Rope Hins. Han är ju härlig. Och Gurianov, snacka, han gjorde ju, han gjorde ju 4-5-6 poäng i en match här för ett tag sedan. Janmark Finule med sina passningar. Den kedja med Janmark Pavelski Gurianov svårstoppad. Så helt plötsligt har pusslet fallit på plats där för bonuscoachen som Viktor Hedman hade ju i 6-7 år i Tampa. Och Viktor säger att det är en av de finaste ledarna som han har haft. Han tog bland annat ut eh, Viktor på en promenad. Jag lyssnade på en podcast Sportsnet igår kväll att Viktor, han bara österberöm blev intervjuad där. Hur mycket bonus har betytt för hans karriär. Inte bara som tränare och coach utan även som människa, hur man behandlar människan bakom hjälmen i hockeylag så jag tror att bonus är en sån här players coach som kan få spelarna med sig och, och de har något väldigt intressant på gång där i Dallas men jag tror inte de går hela vägen där håller jag med Håkan Okej, om vi ska summera allting bara Håkan vilka får vi se i konferensfinal på den västra sidan? Ja, Vegas tror jag det tror jag nog för det första men sen är jag osäker alltså. det är, Jag har haft Colorado som slutsägare hela tiden Så det måste jag ju stå i Men, men de utmanade väldigt, väldigt starkt Av ett Dallas Dallas som spelar jäkligt tufft Alltså är tvungna att spela jäkligt tufft Titta på Girarda Han ser ut som en pingisboll ibland alltså, När han far mellan kort och långsargen hela tiden va? De, de kör ju över honom så fort de kan Makar att han fortfarande lever Är också en överraskning alltså, det, det är nästan ett hederstecken till han bara För att de är ute efter honom hela tiden så att, eh, jag, är, jag är lite orolig jag, ska, jag ser fram emot den här sjätte matchen alltså, Den ska bli otroligt spännande För vinner de en sjätte, då vinner Colorado också en sjunde Det tror jag Men eh, jag är inte så säker på att de vinner en sjätte Så får jag vara Får jag vara lite iskall? Ja, var det? Ja, då säger jag Colorado. Colorado. Nej, helt iskall alltså. Kallier, du är ju för det. <laughs> Och tippas, jag är iskall. Men, men, men vänta här. Vem, vem vinner sen då? Vem går vidare från Västra konferensen? Ja, men det, tar vi, det tar vi nästa vecka. Ja, det tar vi nästa okay, okay. Ja, då, då hinner ja, vi komma in på, på dem där. Erik, ge oss ett eh, finalpar på den östra sidan. Tampa är ju ganska lätt eftersom de är där redan. Tampa mot Islanders kommer det bli till slut. 
Ja. Barry Trotz och Mitch Korn som har jobbat med Valav under sommaren. Ungefär som jag satt och läste matteböcker under sommaren har Valamov jobbat med Mitch Korn, målvaktsguren där i Islanders under sommaren. Han kommer till slut att spika igen när det behövs och Islanders tampa på östra och Vegas mot... Här är det svårt för de klantar sig och satte in Bishop där när han inte var redo. Så nu ska Shodobin in mellan stolparna igen och möta The Wizard McKinnon. Jag säger Dallas där då så att jag går emot direktör Södergren. Vegas mot Dallas, ja vi får se om det där stämmer Det vet vi nästa vecka när vi sitter här och pratar i podcasten Tittar ni på Stanley Cup-studion i lördag så hoppas ni gjorde det Niklas Lidström var ju på besök Fantastisk person måste jag säga Det är ödmjukheten personifierad Och han hoppade bara ner i våran ishalla också Erik Och det var ju rätt fascinerande att få vara med på den här resan Hur pedagogisk han är också, eller hur? Ja han är det, han kallas ju The Perfect Human där borta och en sak jag inte sa som ett exempel på hur han är som person, när vi gjorde VM eh, VM-slutspelet i Köpenhamn när Trikronen Sedemera vann då var det en morgon inför semifinalen då vaknade jag då strax innan ringklockan för att det bepp till i telefon och då var det God morgon, eh, är du vaken? Jag går ner på frukosten nu ses där, lidas det bara beskriver lite grann alltså han värnar om laget han är en superstjärna själv både som spelare och expert men att han värnar om laget och att laget tillsammans vinner det är det viktigaste för honom Ja, jag gissade att det tog 30 sekunder så hade du kommit ner till frukosten där. Där satt ju du redan, Håkan, eller hur? Ja, jag var ju på väg hem då. <laughs> Nej då, men alltså den klassiska uttalaren inte vad som man säger när man ska... Det är, lätt att vara, det är lätt att vara ödmjukt om man vet att man har varit bäst. Ja, och det vet han. Ja, ja, han vet ju det. Det vet han så väl, va? men det är också det sättet man, man eh, egentligen meddelar så att säga, sina kunskaper i den här lägen. Va? Nej, Lidas är, är så sagt, det, det är en superkille. Hade du honom etta på din lista också över topp 30? Ni fick ju göra en lista. Oh, jag hade du, Jonathan Lindqvist och Erik och Valin. Ja. Men det var väl också den enklaste positionen att fylla skulle jag vilja säga. För sen allting efter det, det var ju då så att säga en tankearbete till lux. Ja, men Lidas etta, var han etta på din lista också Erik? Ja. Och alltså fyra Stanley Cup, sju Norris Trophy som bästeback. Sju gånger utsedd till världens bästa hockeyback i NHL. Spelade nästan 30 minuter per match. Alltid mot motståndarens bästa offensiva spelare. Några VM-guld Helt makalös karriär. Så att han är piken på Peter Forsberg när han var skadefri och kunde dominera matcherna. Den var ju skyhög. Men över tid, över 20 års tid, då är meriterna och hur han konsekvent kunde spela på på absolut yttersta nivån det avgjorde för Lidström Ja, ni fick ju ranka er 30 främsta spelare och sen så la vi ihop alla siffrorna där från er fyra och den som fick lägst vann helt enkelt och ett av då Lidström, tvåa Forsberg trea Salming, fyra Sundin femma Lob, sexa Setteberg, sjua Henrik Sedin åtta Lundqvist, nia Daniel Sedin delade den med Mats Näslund och sen elva Kenta Nilsson därefter Alfredsson, Näslund, Bäckström, Sten Erik Karlsson, Pelle Lindberg Stefan Persson, Niklas Kronvall och Viktor Hedman och sen så är det tio namn till jag tar dem också för det är stora ja, namn ja, det. 21, Kalle Johansson och Thomas Sandström 23, Thomas Jonsson därefter Anders Kaller 
Patrik Sundström, Bengt Åke Gustafsson, Niklas Jalmason, Tommy Albelin, Fredrik Olausson och sen på 30 plats Patrik Hörnqvist. Vad känner du när du såg den slutliga listan Håkan? Att jag är mycket äldre än de andra. Att du inte är Mats Sundin på fjällplats? Ja. Vad hade du Sundar? Sundar var tvåa på min lista. Han var det? Mm. Så det var Lidström och så var det Sundar. Sundin, Forsberg, Salming, Lob. Hur var din topp fem Erik? Lidström, Forsberg, Sundin, Salming, Kenta Nilsson. Här är ju ett jättemisstag av våra expertkollegor att sätta Kenta Nilsson så långt ner som elva. Jag hade hon som nummer fem. Han har ju poängrekordet i en säsong i NHL. Han har vunnit Stanley Cup. Så han satt jag precis före Håkan Lo på min lista. Ja, oh, men det är... Ja. Kenta känner du ju väl. Ja, hade inte du honom högre Håkan än elva? Nej, jag hade honom femtonde. Femtonde plats? Mm. Oj! Mm. Ja. Men... Är det någon personlig vendetta där? <laughs> nej, 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 nej. Nej, men alltså det, det är lite... Alltså lite och det, här, det här kan ju folk sitta hemma och göra faktiskt. Det är, det är väldigt lätt att sitta och gnälla på en lista som kommer ut att man har gjort fel, 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 fel. Mm. Men börja skapa en lista med 30 personer. Ta lite kriterier. Vad är det som är viktigt? Hur ska du ha dem alltså? Kenta har ju alltid varit en, en, en solospelare, en fantastisk hockeyspelare och allting så att säga. I Atlanta kanske inte var viktigt av vad laget kom på för plats till exempel. Då var ju hans position att göra mål viktigare. Eh, vilket gjorde att då kanske de hade en femma som var riktigt bra och den ledde Kenta och så gjorde han alla de här målen. Sen när han kom till Edmonton det år han vann till exempel, då var han liksom en liten tredje fjol egentligen. Så att betydelsen för Kenta i ett lag som vann kanske var mindre än i det poängrekordet han satte i ett lag som egentligen inte hade några ambitioner att vinna men ville lyfta fram en, en, en spelare för att ha något att bygga laget runt. Nej, och det, det är det som är fascinerande Just, med lista. Att, att det blir ju alltid så. Så man la ut det här nu så blev det va? Känns det fel? Hur ja, kan ja, Peter precis. Forsberg? Och det var ja. nästan bara det här kritiken att inte Peter Forsberg var etta. Och många tyckte ja, men han var bättre som spelare än Lidström och Ja, hur jämför man det egentligen? Men det roliga är ju så sagt där att alltså, vi har skilt på Daniel och Henrik Sedin med mm. par platser. Varför det? Vem gör du först då? Vad, vad, liksom, vilket kriterium går man efter? Är det antalet mål? Är det antalet matcher? Är det mm. position i laget? Är center viktigare än ytter? Är kapten? Assisterande kapten? Alltså, vad, är det man, vad reflekterar man över? Är det mest, eh, vad är det viktigaste? Ja, och det är ju Hur vad ska du, du rubricera? Ja, ja, precis. Det, ja. Ja. Så det finns ju inget rätt eller fel utan det här är ju personliga åsikter. Ja. Det är underbart. Brukar du ofta säga Niklas att det är härligt med olika åsikter. Men Kenta för mig till exempel, han gör alltså 1,24 poäng i snitt per match och har det där poängrekordet med 131 poäng som han gjorde säsongen 80-81 i Calgary. Så för mig är han definitivt topp 10. Blickar vi neg- längre ner så Kung Kenny var med på min topp 30-lista men, men inte på... På tillräckligt många för att han skulle ta plats där. Ja, Kenny Jönsson där. Det, ja, det, det kanske jag är lite förvånad också över när, när man tittar. Men sen samtidigt, Hörnqvist, två Stanley Cup Exakt. Eh, på trettionde plats. Eh, Ola Olsson, eh, lite för dålig koll på hans karriär. Jag vet att det var en oerhört skicklig back. Men det, det är ju stora namn. Tommy Albelin vunnit Stanley Cup också. Två gånger väl? Ja. Så det, det, det är inte lätt att ta sig in på det här Hjalmar som tre Stanley Cup Är Stanley Cup viktigare än, ett, än 50 mål? Är Stanley Cup viktigare än Norris? Är Stanley Cup viktigare än 1000 matcher? Är Stanley och det är Cup det viktigare? vi ska diskutera med Jonathan Linkvist. Han sätter ju ihop oss här nu i veckan och då, då får Håkan eh, Rickard Wallin Jonathan och jag förklara lite hur vi har tänkt över de här topp 30 mm. 
Jo, det blir intressant för det är många som också reflekterar att Håkan Loob var på, på femte plats för han hade som kort NHL-karriär. Så det, det finns ju en liten puck att ta det också, men det var roligt med den här listan. Och eh, ni kommer se väldigt mycket av det som sagt i våra kanaler. Den kommer rulla vidare där för er som har missat den. Bara en liten kul anekdot då. Kenta berättar just när han hade chansen att slå det här poängrekordet. Så innebar ju det en hel del kronor i ören, eller dollar rättare sagt, kandensiska dollar på den tiden då. Eh, beroende på att man hade ju då stackat upp egentligen en bonus då, och 130 poäng var ju en väldigt viktig bonus när han låg på 129 då fick coachen ett telefonsamtal ner i, i omklädningsrummet och då, då ringde ägaren då ner och så sa han så här, you play Kent until he breaks the record så det var ju ingen snack om att spara på stålarna det var viktigt att Kenta fick slå rekordet där va? för att ja. och, alltså, betala dem heller det va? för att ja. visa liksom hur pass mycket de uppskattade en bra spelare och det gjorde han han påstod att han tjänade lika mycket på de två poängen alltså från 129 till 131 som han hade på en årslön otroligt mm. Ah, wow. mm. ah, nej, tack så mycket för att vi fick ta del av den här listan då. Eh, Experter Södergren, Wallin och Erik Granqvist Och så hockeyjournalisten Jonathan Linkvist som var med på den där också Som sagt, håll ögonen öppna så kommer det lite specialprogram där Med våra experter senare i veckan eller fram till helgen kanske Senast information inför KL-staten då Från vår KL-kommentator Claes Andersson eh, Det kommer vara okej okay med publik i stort sett alla lag Skriver han här det är Severstal och Sibire, de lag som inte fått okej okay med publik av deras städer och regioner. Admiral har dragit sig ut på grund av corona och dålig ekonomi. Huvudsponsorn hårt drabbad, har vi kunnat höra tidigare. 60 omgångar, grundsten 62 tidigare. Lönetaket nu 900 miljoner rubel, cirka 12 miljoner dollar. Lönetaket här. Och laget som spelade i Shanghai kommer flyttas till Moskva nu till den här säsongen då. För de kan inte resa över gränsen Nej. till exempel. Och Claes har räknat fram till 30 svenska just nu då i KL. Malte Strömvall skrev nytt kontrakt med Sochi igår. Absolut senaste nytt inför KL-staten och som ni följer på Vsport Hockey och via Play. Det blev nästan en rekordpodd här men vi, vi hade trevligt. Vi skulle ju ta ut den bästa laget också men det ska vi inte göra idag. Nej, jag tror vi håller vi den håller punkten. Den. Okay. Ja. Okay. Jag är lite nyfiken på den också men det blir så mycket lista och mycket annat ja, här också. Ja. Och Erik Granqvist, ja, du måste ju vara så kissen nu eller vad händer Erik? Jag har två mentorer i tv-världen. När vi gjorde VM 2018 så sa Peter Gide till mig Välj ut två personer som du litar på fullt ut och ta feedback från dem. Resten, det är, de får ha sina personliga åsikter hit och dit. Och, och du är min första mentor, Niklas. Och då brukar jag kalla Peter för andra mentor. Och han sa, med din lilla blåsa Erik så måste du alltid ha en avkapad en och en halv liters flaska som du kan ha när du gör podcast och tv-produktioner. Så att jag applicerade det tipset och tackar Peter så mycket. Jag tycker det är kul att lyssna också när han kommenterar paddel. Man hör hur mycket han älskar den sporten. Ja, har du använt flaskan då? Ja, det har jag. Vill du veta mängd eller? Det är, det är lite för grafiskt va? Ja. Men, men du menar att vi inte får göra vår, vår All-Star 6 Jag har ju tränat på den eh, i flera timmar här inför. Men okej, okay, då kör vi den nästa vecka då. Jajamensan, nästa vecka så skickar vi iväg den också. Skrik ut den, skrik ut den! <laughs> det, är kul, det, är kul, det är kul med lister. Men eh, en timme och 21 minuters eh, podcast Oj, i avsnitt nummer 289. Mycket angenämt. Håkan, tack för att du kom till I Like Radio-studion. Ja, tack för att jag fick vara här. Vad roligt att vara här. Vad roligt att vara här. Och vi eh, hoppas att det kan bli en stand up till helgen. Det beror på lite hur. Och om det blir någon match, det kan vara match 7 faktiskt mellan eh, Flyers och Islanders, så kan vi hoppas på en bra tid i så fall. Eller hur Erik? Vi såg det trevligt. 
Ja, det vore underbart. Jag håller alla tumma för en match 7 där vi får sitta och så gärna några förlängningar också. Så vi blir lika trötta som Patrik Hörnqvist var när han gästade för, för många år sedan. När det blev världens längsta ma- eller jättelång match och han är på somna där på morgonkvisten. Ja, Men vi är otroligt. redo och jag träffar Setteberg häromdagen faktiskt ute på Åkagårdens golfbana. Ja. Och han var glad att han var topp 10 och han var jätteglad att jag nämnde bagatterian i Mölle också som han och Emma har startat upp där. Ja. Så det kan jag rekommendera om ni har vägarna förbi Skåne. Hade han kollat på Stanley Cup-studion och sett det alltså? Ja, han hade, han hade sett Lidas var ju där. Lidas var ju lyrisk också över Setteberg som tog över kaptensbinden. Och jag kuppar in nu att det är en stor katt i min All-Star 6 du kan inte ge dig Nej, Jag får stänga av här, jag är ju tekniker i den här podcasten Så jag kan ju stoppa den här Och klippa den hur jag vill sen Det kan bli så men, 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 Niklas, jag, jag hade Lener i mål Så jag är Hedman Heiskanen, jag har Point McKinnon Barzal, och vad är forwards där Gemensamma nämnaren då en gång till. Högerskyttar yes. Och där har jag Elias Pettersson nice. Har jag på vänsterkanten Och sen har jag då Vasiljevski i målet Så det var nästan lika det är lurad av svensk press. Bra, så kör ni över mig också. Två minuters utvisning för ospotsigt uppträdande. Erik Ramqvist och Håkan Södergren som har varit med i den här podcasten på återhörande mina herrar. Och framförallt till alla underbara lyssnare där ute. Ni är fantastiska som hänger på vår podcastresa. Och vi kan utlova ett nytt avsnitt nästa onsdag. Till dess, må gott. Andas och njut. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyansvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är val, det är val ju! Upps, Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken in a save, rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.